0: Fala, Emancipade! Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital e apresentadora do meu próprio podcast. Sim, esse podcast é meu, conquistado com a força do meu trabalho, e sem dúvida alguma eu posso dizer que esse podcast vale uma grana preta. Ô produção, o roteirista tá precisando pensar melhor esses trocadilhos, hein? Mas deixando o trocadilho pra lá, hoje vamos falar de um sonho que habita no imaginário de toda brasileira e brasileiro que cresceu nos anos 90: o sonho da casa própria. Vamos discutir aqui hoje a viabilidade econômica para a realização desse sonho. Se financiar uma casa vale a pena, se é possível comprar à vista, se o melhor para você agora não é comprar e sim alugar, ou até se você não tem perfil de comprar uma casa. E tá tudo bem. É inegável que boa parte da população do nosso país cresceu com o pensamento de um dia ter uma casa própria. E para entender de onde veio esse sonho, vamos ali rapidinho nos anos 90? década de 90 para o povo brasileiro já começa com o governo Collor confiscando o dinheiro suado que as pessoas tinham guardado na poupança. O país tinha uma inflação absurda, estava tudo muito caro nos mercados, a gasolina subindo, teve impeachment do presidente, assumiu um outro que não passava muita confiança, sem falar que o Brasil tinha saído há pouco tempo de uma ditadura militar. E tinha muita gente com medo dessa ditadura voltar. Enfim, o país estava super instável, um verdadeiro caos. Pensando bem, hoje não está muito diferente disso, né? Remakes à parte, essa situação fez com que as pessoas que cresceram cheias de incertezas sobre o futuro tendessem a querer uma estabilidade. Algo que dê segurança. E no Brasil, ainda hoje, isso é associado a ter uma casa própria. Chega o momento que tudo que a gente quer é ter o nosso espaço, o nosso cantinho, o nosso lugar de aconchego. Sair da casa dos pais, sentir o gostinho da vida adulta, com as nossas próprias regras, na nossa própria casa. Então, também vamos falar um pouquinho sobre a dor e a delícia de ir morar sozinho. Esse desejo de 11 entre 10 jovens adultos que estão me ouvindo agora. Mas sempre bate aquela dúvida: será que está na hora? Será que eu dou conta? Será que eu vou me arrepender? Por isso, o programa de hoje é sobre esses sonhos que devem ser sonhados com carinho e com cuidado. Vamos olhar para as vantagens e desvantagens bem direitinho para que no fim do programa você tenha uma noção do que fazer para o seu sonho não virar um pesadelo. E sim um sonho quentinho, gostoso, tipo aqueles que quando o despertador toca, você até ativa a função soneca só para poder ficar sonhando mais um pouquinho. Fica aqui comigo que o programa tá pura inspiração e informação, porque hoje temos convidados em dose dupla. Fica aí até o final... E esse podcast hoje tá chique demais! Fala! 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 Fala, Fala, Fala. em E hoje eu tô aqui com a Nathalie Dias, ela tem 28 anos, é criadora de conteúdo, mora no Morro do Banco, na Zona Oeste do Rio e acabou de realizar o seu sonho de ir morar sozinha. Nath, seja bem-vinda ao Fala Emancipade.
1: Ai, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz, espero agregar muito nessa conversa. E pra quem não me conhece, nas redes sociais eu sou blogueira de baixa renda, sigam.
0: (risos) (risos) Nathalie, pra começar, me conta, como é a sua relação com o dinheiro?
1: Minha relação com o dinheiro é bem complexo, assim, porque eu entendo que muitas coisas deveriam ser obrigação do meu estado e do meu país, mas entendo também que não é, então o dinheiro me traz um conforto que não deveria ser chamado de conforto que é saúde, segurança, moradia é, então eu entendo a importância dele eu não romantizo a pobreza, apesar de ser pobre prime agora, que estou prosperando né? <risos> mas eu não romantizo a pobreza, eu gostaria que ninguém tivesse que que lidar com essas questões, né, tipo, pagar o aluguel ou alimentar, se alimentar. Então, assim, a minha relação com o dinheiro é bem tranquila, mas eu sei o local dele, sabe? Sei bem
0: como é, assim, é é essa jornada, né, de quem tá começando agora a construir sua empresa, começando a construir sua trajetória financeira, a dar esses primeiros passos de independência, de emancipação... E eu acho bem bonita a sua história Por conta desse processo De superação mesmo e o quanto A sua história te trouxe Lições valiosas sobre como Lidar com o dinheiro, eu acho isso bem legal Mais pra frente a gente vai conversar Sobre isso também. Falando em começar A construir seus sonhos e da sua ascensão Morar sozinha É um passo muito importante na nossa vida E que você deu recentemente Conta pra gente aí como é que foi esse rolê
1: Cara, na verdade morávamos Eu, minha mãe, meu namorado E meu irmão.
0: Eita, babado! Família família grande, né?
1: Pois é, aí minha mãe falou assim: olha, vocês precisam ter o espaço de vocês. Eu já tomei saco (risos) cheio, a gente já adotou um cachorro. E ela falou assim: olha, vamos procurar um espaço pra vocês, né? Que eu quero ter minha privacidade, enfim. E a gente foi meio que com a mão na frente e atrás alugar uma kitnet aqui no Morro do Banco, que é onde eu moro.
0: Sim, ela pediu gentilmente pra vocês se retirarem.
1: Sim, aí eu falo, ai mãe, no dia que tu me expulsou de casa, ela, eu não expulsei ninguém. Aquelas.
0: É tipo a minha mãe, assim, ai filha, mas vamos olhar pelo lado positivo.
1: (risos) Eu falei, mãe, você me expulsou de casa como na frente e outra atrás, não tinha nada O drama.
0: (risos) Tá, e ela fez você se movimentar e você alugou essa kitnet. Como foi assim, no susto, vocês se planejaram, fizeram algum tipo de, sei lá, de cálculo pra ver se ia dar, pra pagar por tudo.
1: Na época, eu e Guilherme, meu namorado, a gente vendia bolo no pote na frente da faculdade. E era a nossa única renda. E aí, a gente começou a se organizar para entender quais seriam as despesas que nós íamos ter a partir do momento que a gente saísse da casa da minha mãe, que a gente já ajudava lá, porém agora era uma coisa mais independente, né? É, mais a gente tomando frente da, das, das, das contas, das despesas, enfim. E aí, é, foi meio que na prática, no início, o que eu não é, é, indico, né? Eu falo para as pessoas não fazerem isso. Eu fiz tudo errado, eu Gui. mas Mas deu certo, <risos> que bom. Mas a gente foi, tipo assim, no susto mesmo, a gente foi... foi, Começamos a procurar lugares aqui no no Morro do Banco, que é a comunidade onde eu moro, e a gente achou um apartamento muito bonitinho, né? Mas é uma kitnet, o pessoal fala apartamento, mas é kitnet. Que a gente conseguia pagar, enfim. E, e, E foi assim que a gente deu esse primeiro passo no susto, porém muito consciente, sabe? A gente não fazia despesas de nada, só do básico do básico mesmo, e a gente tinha tinha minha mãe ainda dando suporte pelo lado de fora, não que a gente seja rico, herdeiro, nem nada, minha mãe era empregada doméstica, mas a gente conseguiu se organizar direitinho, sabe?
0: Sim, eu sei bem, eu sempre, eu recentemente fiz essa decisão de morar sozinha, né? E aí, tem esses dois marcos. O primeiro, você sair da casa dos pais e ir morar sozinha, mas ainda com o apoio dos pais e tal. E tem o segundo marco, que é, de fato, você sair da casa dos pais e se bancar completamente sozinha. Me conta como foi isso na sua vida, porque, pelo que você falou aí, você começou a morar sozinha antes do blogueira de baixa renda. Como foi esse processo pra você?
1: Quando a gente decidiu que eu ia me sair da casa da minha mãe... O que, que a gente foi fazer? Procurar empregos formais. Porque, além de tudo, o campus que eu vendia meus bolos no pote da minha faculdade, fechou. E hum. não tinha como a gente levar isso pra outro lugar. Porque era montado na bicicleta, era uma coisinha assim. Empreendedora baixa renda, sabe? Uhum. Aí, quando a gente é, saiu de casa e se viu assim, poxa, a gente precisa de uma quantidade fixa por mês pra conseguir pagar o hotel, fazer as compras, enfim... A gente se viu naquela situação, o Guilherme, meu namorado, começou a trabalhar de aplicativo, né, de carro. Com um carro alugado, que eu também não indico, gente, tem tanta coisa errada no, minha, na minha, <risos> na, no meu caminhar aí, enfim. É, e eu fui procurar estágio na minha área, que eu já era estudante de administração, enfim. E aí eu comecei a estagiar em um local que eu ganhava 700 reais por mês e fiquei lá até o blogueiro de baixa deslanchar, assim, eu consegui me sustentar só com criação de conteúdo na internet.
0: E tem muita gente da minha audiência que fala que tem vontade de sair da casa dos pais, mas tem muito medo de não dar certo e de precisar voltar. E aí eu fico pensando, assim, que realmente é um medo real, mas, assim, é, se você não for e, e não tentar, você nunca vai saber, né? Ao mesmo tempo que Eu sempre falo pra priorizar primeiro essa organização, como você falou, saber quanto é que vocês vão gastar em média com aluguel, com as contas. Mas tem gente que tem essa parte, mas fica com muito medo de sair e não dar conta, e precisar voltar. Qual conselho você dá pra essas pessoas, assim? Como foi que você conseguiu dar conta? Você acha que em algum momento você poderia voltar pra casa da sua mãe?
1: Começando pelo final, sim. Eu acho que eu poderia, eu, eu tenho essa possibilidade de poder voltar para casa da minha mãe, porque minha mãe, a gente tem uma relação ótima, enfim. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, então... É
0: verdade.
1: É, hoje em dia tá muito mais fácil se organizar do que na minha época. Hoje em dia a gente tem você, que pode estar aí, nos ajudando. Tem tantas pessoas, tantos criadores de conteúdo na internet que podem estar... Nos orientando, nos ajudando de forma mais clara e acessível, na minha época não tinha, né? A minha sugestão é que você pesquise muito na internet, se organize, entenda um pouquinho de planilhas, faça sua planilhinha, faça sua organização financeira, porque, cara, a pior coisa que tem é você gastar dinheiro ou cobrir uma necessidade sem saber pra onde esse dinheiro tá indo, né? Então, de cara, assim, se organize e tem muito conteúdo aí na internet pra você hoje em dia, tá, tá mais simples. É, estude mesmo, né? Faça pesquisa pra entender. E é isso.
0: Então, Nath, lá no canal da Grana Preta, eu tenho um quadro chamado Cara a Vida Adulta. E aí, pensando nesse público, que é uma galera que ainda mora com os pais, mas que já é adulto, mas que ao mesmo tempo não saiu de casa, tem essa vontade de morar sozinho, aí eu faço toda uma série de vídeos explicando um pouco como foi o meu processo de decisão de morar sozinha, como eu me organizei, onde eu investi. Porque, assim, tem aquele sonho, né, que a gente tem de morar sozinha e ser independente dos pais. E do outro lado tem a realidade, algumas formalidades, algumas burocracias. E eu também falo um pouco sobre a diferença, né, dos dos bairros da cidade. Qual a diferença de você ter uma casa alugada no centro ou na, na periferia, nos bairros periféricos, Conta pra gente como foi, na sua experiência, morando no Morro do Banco. Como foi? Tinha toda essa burocracia? Não tinha? Era, de certa forma, mais facilitado? Quais as vantagens e desvantagens, assim?
1: Falando do meu local de fala, (risos) que eu tenho propriedade, (risos) afinal, sempre morei em favela, as coisas são mais simples, assim. A gente não precisa de um fiador, né? A gente não precisa de grandes processos como o do. autenticar a documentação, ir no cartório, enfim. Até rola um contratinho de aluguel, mas é algo bem mais simplório, assim. Porque a gente está falando de casos mais simples, de valores de aluguel mais simples. E aí, a única questão aqui, quando eu fui procurar m- meu canto, foi que é importante você ter um depósito de aluguel. Geralmente, eles pedem um ou dois. Uhum. E, basicamente, é em cima disso que é criada toda a... A segurança do do local que você alugou, assim, porque a gente tá falando de pessoas que não têm muita grana, a gente tá falando de favela, de periferia, enfim, e também tem a questão de, ah, mas meio que as pessoas se conhecem aqui a vida inteira, né? que a gente cresce, então assim, ah, eu sei de que família essa pessoa é, se é de uma família legal, é uhum. Olha isso gente, é muito doido, né, <risos> é, se é de uma família legal, se tem algum contato, enfim, e é assim que a gente faz os trâmites para alugar uma casa, uma kitnet, o que quer que seja dentro de uma comunidade. E as coisas são mais simples.
0: E esse calção, assim, isso, esses aluguéis que se pagam antes de alugar, isso é muito importante, porque esse é o principal ponto assim, para a gente se organizar com antecedência. Pensar que é, a gente não deve considerar somente o valor do aluguel, e sim se a gente tem condições de bancar esses... Três meses ou dois meses adiantados. E aí, nesse caso... Hoje eu moro no bairro periférico de Salvador... E eu falo muito sobre isso, né? É, como é importante que o jovem adulto... Que tá começando a procurar um lugar pra ficar que olhe mais pra esses bairros, assim, como opção também, assim, sabe? Dê uma olhada, pesquise, obviamente, né, a gente lida muitas vezes com violência e tal, mas vale a pena dar uma pesquisada a fundo, assim, porque os valores do, dos aluguéis são mais acessíveis, os bairros, muitos bairros são muito bacanas, tipo, tem mercadinho perto, tem tudo perto, ponto de ônibus perto, assim, isso é... Coisas a a se olhar, assim, a se cogitar antes de alugar. Agora, me conta no seu caso. Você cogitou essas coisas? O que foi que você olhou na hora de alugar? Quais foram os pontos, assim, que você listou pra dar check na sua casa perfeita?
1: Eu tive uma longa caminhada, viu? Eu... Como eu queria logo sair da casa da minha mãe para viver essa experiência, e eu podia, né, t- tava tudo dando certo, eu achei um, uma kitnet, assim, que era super legal, parecia ser nova, então, é, tava toda branquinha, os azulejos tudo, t- todos novos, enfim, eu falei, nossa, perfeito, é esse local que a gente vai morar, Gui, meu namorado na época, né? E aí, a gente foi descobrindo os problemas enquanto morávamos. Aí tinha problema de água, porque a gente morava num beco. E tinha problema com energia, porque faltava luz, porque os fios não eram é, resistentes o suficiente. Aí não aguentava, por exemplo, se a gente tomar um banhozinho quente, pegava fogo os fios da casa. Então, assim, né? Foi horrível. E aí, como a gente teve, começou a ter muito problema com a água a gente fez o quê? Vamos sair daqui urgente, ficamos seis meses só nessa casa, vamos sair daqui porque a gente precisa de água, tipo assim, faltava muita água, mas muita, tinha muito problema de água, a gente não tinha água às vezes pra tomar banho, sabe? Eu falei, não, vamos se mudar daqui. E aí a gente foi morar num outro, num outro lugar que era muito equivalente de espaço de tamanho, que tinha água, mas era uma casa mais velha. Ficamos de lá mais seis meses também, porque a gente se gosta de se mudar, né? e aí a gente achou um apartamentozinho todo bonitinho, com varanda que ia custar tipo 100 reais a mais mas ia me trazer um conforto que eu não tinha nessa casa velha que eu morava e aí a gente se organizou e falou assim poxa, eu acho que dá pra gente pagar esses 100 reais a mais né? moradia é tudo, cara a gente dorme e acorda olhando pra essas paredes pra esse teto se não tiver, se a gente não tiver bem, satisfeito, feliz então assim é, é nosso lar, sabe a gente tem que se sentir assim e aí, eu me mudei pro apartamento, que é o começo do meu canal. Tipo, no começo do meu canal, foram feitos nele. Hoje em dia, eu já moro em uma casa que é maior, tem dois quartos, eu consigo ter o meu escritório. Porque, assim, a internet é um grande é uma grande ferramenta de, de transformação social. Então, eu pude alugar uma casa onde eu tivesse o meu espaço, que hoje é o meu escritório, um lugar onde tinha uma área de serviço onde bate sol para secar minhas roupas. É, eu pude me dar esse luxo entre aspas porque não é luxo né moradia deve ser um direito de todos mas eu pude me dar esse, esse esse luxo entre aspas e morar numa casa bem legal assim lógico ainda no morro do banco porque eu ainda não consigo me enxergar fora daqui engraçado que esses dias eu fui para São Paulo fazer um trabalho e eu sou doida para morar em São Paulo eu sou doida para alugar lá Só que assim, a diferença de preços são gritantes, né? Porque eu moro numa comunidade no Rio de Janeiro, apesar de ser Rio de Janeiro ainda ser bem caro, ainda é uma comunidade aí se for morar em São Paulo, você vai morar num lugar periférico ou você vai morar tipo, em bairro no centro ou um bairro mais legal assim, eu pago tipo três vezes mais eu pagaria, então tem muito que se refletir e pensar ainda
0: Rapaz, na boa, eu duvido que tenha um podcast com dicas mais valiosas que esse aqui. Você não pode perder nenhum episódio, de jeito nenhum. Para ouvir toda semana, deixe lembretes nas suas plataformas de áudio preferidas. Sabe como? Assine, siga e favorite o Fala Emancipade. Ah, e também seja legal com a sua galera, né? Não esquece de compartilhar os episódios para todo mundo prosperar junto e se emancipar. Nath, e me conta uma coisa aqui. Comprar casa própria é um sonho seu? A gente sabe que é um sonho da maioria das pessoas brasileiras e principalmente das pessoas de baixa renda. Você tem sonho de comprar uma casa própria? Você tem sonho de de morar em outra cidade? Como é isso pra você?
1: Desde criança, eu sonho em comprar uma casa própria pra minha mãe. Sabe? Dar a casa da minha mãe e saber que... Tudo pode acontecer, mas a gente vai ter quatro paredes e um teto, né? Não importa quantas pessoas falem Ah, não deve comprar casa, deve, sei lá, investir esse dinheiro e blá 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 que a gente tá cansado de ver aí, principalmente na internet. Mas eu sonho, assim, é, de sonhar mesmo, acordada no dia que eu, dar, que eu vou dar a casa da minha mãe. É, e eu, e, nossa, eu não vejo a hora disso acontecer, eu tô me organizando pra isso. Eu guardo todo o meu dinheiro de público pra comprar a casa da minha mãe, falo mesmo... E muito em breve isso vai acontecer. E aí, eu costumo ter, assim, um sonho de cada vez quando se fala em conquista material. Porque aí eu junto minha grana pra fazer o quê? Realizar esse meu sonho maior, que é comprar a casa da minha mãe. Quando eu conseguir comprar a casa da minha mãe, aí eu vou começar a pensar em comprar o meu cantinho também. Porque, cara, é uma segurança, né? A gente que foi pobre ou é pobre ainda, consegue entender... O quanto ter uma casa, ter quatro paredes, um teto, isso vai acalmar a gente. É questão de saúde mental, sabe? A gente... É, menina. A gente tem aquela confiança de que... Nossa, pode acontecer tudo mas a gente tem o nosso canto pra gente cair ali, sabe? se tudo der errado então eu acho que vai, vai me fazer uma tranquilidade assim que, nossa, eu não consigo nem imaginar
0: sei como é, eu sei como é mas não dá um medinho assim de tomar essa decisão eu, eu queria entender isso assim Muita gente dá esse conselho de que é melhor alugar, de que é melhor viver de aluguel, investir o dinheiro e tudo mais. E a gente até já conversou sobre isso aqui nesse episódio. E aí eu queria saber de você, assim, é, qual a diferença, por que comprar primeiro a casa da sua mãe? Qual o sentimento envolvido em tudo isso, né? Para que as pessoas entendam de uma vez é, o que é o sonho das pessoas, né? Quando a gente fala de casa própria... A gente não tá falando só de contas de matemática financeira de exatas. A gente tá mexendo com o sonho das pessoas. Aí eu queria saber, assim, por que comprar uma casa pra sua mãe é tão importante? E se até você conseguir, você tá tranquila vivendo de aluguel ou ou como é? Ou não? É só até conseguir e depois realizar o seu sonho também de ter sua casa.
1: Hoje, Nathalie, enxerga que depois que eu realizar o sonho da minha mãe, eu quero comprar o meu cantinho também. Mas muita coisa pode mudar, né? É, eu tenho uma experiência, assim... Uma vivência meio pesada. Porque minha mãe era casada com meu pai. E eles viviam um relacionamento abusivo. Aí, quando eu tinha 9 anos de idade... A minha mãe conseguiu se separar de fato. Porque ela já tinha tentado tipo, umas 30 vezes. Ela conseguiu se separar. E aí, não sabia ler nem escrever. Nunca tinha trabalhado. Porque meu pai não permitia. E teve que ir pra casa de uma das irmãs. Assim... Minhas cheias são ótimas, mas a gente sabe que é não pra morar dentro da casa dela, né? Tipo, família. Aí foi minha mãe, mas dois filhos pequenos, nossa senhora. E aí logo a gente se viu na situação de que minha mãe precisava trabalhar de alguma forma. Pra pagar um aluguel que na época era 180 reais, eu nunca vou esquecer disso. 180 não, na época era 80 reais o aluguel, olha isso. 2 mil e alguma coisa. Mas aí era um quarto mesmo, assim. Era literalmente um quadrado, não tinha pia dentro. A pia da cozinha a gente dividia com outras três famílias. Então, assim, era um local onde a gente só dormia, sabe? Não não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Só o espaço pra gente dormir. O nosso guarda-roupa era uma caixa de papelão. Então, assim. Devido a essa, minha vivência, desde sempre, eu cresci pensando, vou dar uma casa pra minha mãe. Porque eu não quero que minha mãe passe por isso. E sabe o que é que é doida, Amanda? É que eu tenho pesadelos tendo que voltar a morar nesse espaço. Assim, mas não é pesadelo que acontece uma vez na vida e outra não. Não. Tipo, semanalmente, eu sonho com essa casa. Com essa casa não, né? Com esse quadrado, esse espaço, esse quarto que eu falo. E lá tinha rato. E aí eu sempre sonho, tem pesadelos no caso, é, a gente precisando voltar pra lá, porque aconteceu alguma coisa muito catastrófica financeiramente e a gente teve que voltar pra lá por algum motivo. Lógico que eu tento me organizar ao máximo pra que isso não aconteça, e eu estou organizada nesse momento, mas o trauma fica, né? Não importa. E aí eu acho que por isso eu entendi sempre, durante toda a minha vida, que eu precisava dar uma casa pra minha mãe e por isso é o meu sonho, assim.
0: Nossa, que muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente aqui. É realmente impactante e a gente não sabe da responsabilidade que a gente tem quando a gente fala sobre isso, né? Ainda na dúvida se comprar um imóvel é realmente um sonho para você? Então presta atenção aqui rapidinho que essa brincadeira pode te ajudar. Eu vou te dar seis valores e você precisa fazer uma lista do 1 um ao 6. Sendo que em primeiro lugar fica o valor mais importante para você atualmente. E em último, aquele que não é tão importante assim. Vou listar os valores para você agora. Liberdade. Segurança. Estabilidade. Sucesso, família e respeito. Já listou? Então coloque em ordem de preferência para você. E vamos aos resultados. Se você colocou segurança, estabilidade ou família nos primeiros lugares da sua lista, talvez você devesse realmente considerar começar a se organizar para comprar sua casa própria. Aproveita que o episódio de hoje tá cheio de dica pra você. Agora, se no topo da sua lista tem liberdade, sucesso ou respeito, você deve refletir bastante sobre as reviravoltas que a sua vida pode dar. Quem curte liberdade pode ter o sonho de viajar o mundo, conhecer outros lugares, outras culturas, e uma casa própria é algo que realmente te prende numa mesma cidade. Mesmo que você alugue ou decida vender, a casa própria tem custos mensais e vai te dar mais trabalho na hora de passar pra frente. A mesma coisa pra quem quer sucesso ou respeito. Você já imaginou que pode receber uma oportunidade de trabalho incrível em outra cidade e precisar se mudar? Ou já pensou que o seu bairro pode se transformar com o tempo e você não se sentir mais bem naquele espaço? A casa própria é um compromisso para a vida e precisa ser um sonho que vai te trazer felicidade e não dor de cabeça. Pense nisso. Compartilha com a gente assim, um conselho. Você já falou que você já junta todo o dinheiro, né? É, isso aí eu acho que é um, um bom conselho também. E eu queria saber se você pretende comprar a sua casa à vista, né? Com essa organização. E qual conselho você daria para quem quer também realizar esse sonho e quer começar a se organizar?
1: Eu guardo meu dinheirinho Lógico, gente, eu, hoje em dia, eu tenho confortos que eu não tinha antes de ter o um blog de baixa renda. Mas quando você pensa em conforto, não são grandes coisas. Tipo, eu vou. No... Não são grandes coisas, entre aspas, porque são grandes coisas pra mim, sim. Mas, por exemplo, eu posso ir no supermercado, comprar uma compra de mês com umas coisas que eu gosto de comer, que era coisa que eu não fazia. Mas eu não tenho grandes luxos justamente porque eu entendi que essa é a minha missão, por enquanto, sabe? E não é porque eu me sinto. responsável ou culpada sei lá, sabe, é porque eu quero isso mesmo, é é um sonho mesmo é um um sonho bom, sabe então eu guardo meu dinheiro pra que eu consiga comprar a casa da minha mãe à vista, porque né, eu quero pedir o máximo de desconto possível, aquelas (risos)
0: Rainha dando aula de educação financeira aqui
1: Pois é. Mas eu sei que essa não é a realidade da grande maioria. Então, assim, gente, é, é, é olhar pra si com carinho. É, pra, é olhar pro que você recebe, com o que você trabalha, com carinho e entender que cada pessoa tem uma realidade e vai ter histórias diferentes da minha. Mas se você quiser usar a minha como inspiração, eu ficaria muito feliz. Porque <risos> eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi e de onde eu estou.
0: Boa, boa, muito bom. Eu acho incrível você compartilhar isso com a gente, porque muitas pessoas falam realmente, como você citou no início, né? Muito conselho contra a compra da casa própria, muito conselho para poder alugar ao invés de comprar. Mas a gente precisa considerar as diversas realidades que a gente encontre que a gente vive, né? Por exemplo, você tá juntando pra comprar à vista e pedir o máximo de desconto. Essa é a realidade, assim, mais perfeita. E é com essa realidade que a maioria dos educadores financeiros querem lidar. Que é a pessoa que tem a grana toda e vai comprar o imóvel à vista essa pessoa realmente, talvez, seja melhor para ela investir o dinheiro, viver com aquele rendimento, pagar o aluguel com aquele rendimento. Porque, né, é muita grana para você comprar uma casa à vista. É, mas a maioria das pessoas com que a gente tá falando, inclusive, são pessoas que vão financiar. E aí, naquela de pesar na balança, o valor da parcela do financiamento e o valor do aluguel hoje em dia, que em muitas cidades é maior do que o salário, a pessoa fica realmente pensando, né, pô, vou pagar um aluguel desse caro numa casa que não é minha ou vou pagar a parcela do financiamento que no final vai ser meu? sabe, o um imóvel que no final de tudo vai ser meu, enfim, eu acho que essa, essa, esse é um pensamento que povou a cabeça das pessoas eu queria saber de você, assim você pensa assim, quando você paga o aluguel todo mês, você fica com essa sensação de nossa, eu tô pagando aqui o aluguel e esse imóvel não é meu, é um dinheiro que tipo, simplesmente vai, você tem essa sensação também?
1: Pelo amor de Deus eu pago meu aluguel chorando óbvio, muito feliz por conseguir <risos> pagar Mas todo mês eu falo, putz, cara, se eu estivesse guardando esse dinheiro ou estivesse pagando um financiamento. Mas aí tem outras questões, assim. Eu não sei se eu consigo fazer um financiamento no meu nome, sabe? Porque nosso trabalho é muito inconstante, né? Tem hora que a gente tá bem, tem hora que não aparece trabalho. Como é que a gente prova que a gente tem esse esse, esse conforto, esse, esse dinheiro ali mensalmente, enfim e aí eu sou pobre toda minha minha eu, eu sou pobre entre aspas porque agora eu sou pobre Prime né eu falo é, <risos> e minha família toda é pobre então assim eu não consigo um fiador sabe é bem complexo quando a gente olha para esse local assim Mati,
0: ah, agora para finalizar e agradecer a sua presença assim quero fechar com chaves de ouro é, para isso eu preciso que você indique as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, te acompanharem, acompanharem a sua casa, sua trajetória, sua rotina dia a dia. Deixa aí esse recado para a gente.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu amei participar. E olha, menina, minhas redes sociais é blogueira de baixa renda. Instagram, YouTube... TikTok, eu sou B de baixa renda, porque não cabe eu blogueira. Então, TikTok e <risos> Twitter, eu sou B de baixa renda. Mas é fácil de me achar. É, e eu falo muito sobre como é ser uma mulher dentro é, dessa realidade... É, de, de que eu vim, né? Sempre morei em favela. E falo muito sobre moradia, porque como eu contei a história aqui da minha mãe... Moradia sempre foi a base de tudo na minha vida. É, eu sempre precisei trabalhar para morar em algum lugar, eu sempre precisei pensar em onde eu moraria, porque passei por locais onde eu não gostaria de ter passado, então é é um conteúdo muito rico e eu tenho certeza que vocês vão gostar me sigam lá!
0: (risos) Obrigada, Blue Peraí, peraí! Você pensa que já acabou? Não, emancipade! Como eu falei pra vocês no início, hoje nosso episódio é em dose dupla. E ainda tem pra vocês a participação de Matheus Santana, consultor imobiliário expert que vai te trazer dicas valiosas pra você que vai alugar, comprar ou financiar o seu imóvel. Você, mais do que ninguém, sabe que ter a casa própria é o sonho de grande parte dos brasileiros. Meus pais, por exemplo, sonharam com isso a vida toda. Como é que a gente pode perceber que é o melhor momento para fazer esse sonho virar realidade sem ter maiores dores de cabeça?
2: Eu costumo sempre dizer que o planejamento é essencial antes de mais nada. O cliente que está aí, a pessoa que está aí nos ouvindo, pensando né, se é melhor comprar o imóvel, se é melhor alugar o imóvel. O, O que ela tem que fazer, na verdade, antes de mais nada é se planejar. E esse planejamento, muitas vezes a pessoa pode não ter uma noção de como se planejar e a instrução através de um profissional é é fundamental para ajudar ela nesse processo. né? Então, é o cliente entender se ele está ali propício para o momento de compra do imóvel, se ele tem um fundo né, de reserva financeira, por exemplo, porque o imóvel na compra exige você... dá um valor de entrada ou se ele tem o FGTS, que é um recurso que é muito utilizado, um benefício que o o profissional que tem carteira assinada né, ele tem a favor dele no momento de compra do imóvel, ou se ele não tem nenhum dos dois se seria mais viável para ele, por enquanto morar de aluguel né, pagando uma parcela de aluguel, que é cabível à realidade dele ou dela e se preparar para a compra do imóvel, né? Tudo tudo na vida é questão também de momentos. Eu não não sou a favor da pessoa, como a gente diz no, no popular, né? Colocar os pés pelas mãos. Eu sou a favor da pessoa tomar uma atitude que lhe traga satisfação, felicidade.
0: Como é que a gente pode avaliar se é melhor optar pelo aluguel ou pela compra do imóvel? Como tomar essa decisão? Se a gente levar
2: em consideração, né? qual é o principal, a principal forma de compra, a principal maneira de aquisição do imóvel é, no nosso país, né, é através do financiamento imobiliário. A maioria das pessoas Sim, com precisam do financiamento, porque senão comprariam um imóvel à vista. Né? Então, a pessoa geralmente ela tem um percentual que ela dá de entrada, que é um percentual menor, e essa diferença ela dá através do financiamento, fazendo o financiamento através de uma instituição financeira, através de um banco. E aí o principal é analisar principalmente a taxa de juros que está sendo trabalhada dentro daquele banco e o cliente pode fazer né de, de inúmeras é, maneiras simulações com as determinadas instituições financeiras para fazer um comparativo e perceber ali naquele comparativo se é ou não viável para ele ou para ela a compra do imóvel. Como assim? Quando você faz uma simulação de financiamento, você recebe um detalhamento de quanto você consegue de crédito, qual é a taxa de juros que está sendo trabalhada e qual é o seu valor de parcela. Então, ali você vai analisar. Poxa, esse valor de parcela aqui está cabível para mim. Se estiver cabível e você achar que é o momento de compra, ótimo. Se você achar que não é cabível, aí você tem que dar um passo ou dois para trás, ou seja, quantos forem necessários para você poder tomar essa decisão no momento mais propício. E aí eu indicaria totalmente, se você achar que a parcela do financiamento não é a parcela justa para o seu orçamento, é melhor que você alugue o imóvel e aguarde um tempo para que você consiga comprar numa melhor oportunidade.
0: E aí, emancipades? Estão gostando dos conselhos que estão ouvindo por aqui? Me conta como a educação financeira está mudando a sua vida. A gente quer conversar sobre a sua história aqui no podcast. Quem sabe você também não vai ajudar a inspirar outras pessoas. É só mandar um áudio para mim pelo WhatsApp, nesse número. Anota aí. 719 1970 mas se ligue, você precisa autorizar para que a gente use o seu áudio aqui no podcast. E como faz isso? É só se apresentar e dizer que autoriza. Por exemplo... Oi, eu sou Amanda Dias, falo de Salvador, Bahia, e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Fala Emancipade. Para quem financia, né? E tá comparando financiamento com aluguel. É, o financiamento parece ser é, um aluguel que você paga todo mês e que no final a casa vai ser sua. É mais ou menos assim: esse pensamento tá correto. Eu
2: vou te dar um exemplo que aconteceu com um cliente que ele mesmo que me relatou isso, ele morava de aluguel. Há dois anos, isso foi um pouco depois do início da pandemia, ele já morava de aluguel e ele gostava muito do local que ele morava e tal. Só que no meio da pandemia, o dono do apartamento, ele quis vender o imóvel porque ele percebeu né, uma demonstração de que o mercado imobiliário estava reaquecendo pelas taxas de juros no ano de 2020 né, estarem muito baixas. Então, o que é que aconteceu? O dono do imóvel perguntou se ele é, tinha interesse na compra do imóvel. E ele prontamente disse que sim, mas que ele não estava preparado ainda ali para comprar o imóvel do que ele morava, porque o valor do imóvel que ele morava para alugar era tranquilo, mas para ele comprar ele não tinha o valor de compra proporcional. Então, o que é que aconteceu? Ele teve... Toda a vida dele teve que mudar de uma hora para outra, né? porque o proprietário resolveu isso sem que ele esperasse por isso. E ele teve que às pressas procurar um outro imóvel, a esposa dele estava grávida. Então isso tudo gerou um contratempo para ele. E naquele momento eu tinha na minha carteira de imóveis um imóvel que estava proporcional à, à renda que ele possuía de compra e tal, e acabou dando certo a compra dele naquele período. Então, nesse caso, né você percebe aí é, um desconforto de você morar de aluguel, uma certa desvantagem, e no caso dele em específico, ele passou por contratempos que não foram legais, porque a esposa dele estava gestante, ela já estava até próxima de ter o bebê, então eles tiveram que, né, as pressas ter que fazer isso tudo. Enfim, eu atendi ele e tal, ele inicialmente pensou até em alugar um outro imóvel, mas quando eu trouxe para ele a condição de como estavam as taxas de juros e a aprovação de financiamento, que eu me coloquei ali só para fazer uma simulação para ele ver como ficaria, ficou interessante. Ao mesmo tempo que eu também presenciei cliente que estava morando de aluguel e querendo comprar um imóvel na planta. Só que o que, é que acontece quando você mora de aluguel e quer comprar um imóvel na planta? Você vai ter duas, duas taxas a serem pagas, né? Então, a Acaba tendo história, dois
0: custos, né? Dois
2: custos. Então, assim, eu mesmo, eu mesmo orientei ao meu cliente que não era o momento de compra dele, que ele segurasse mais um pouco. Ele tinha um valor até suficiente de dar sinal, mas ele ia ficar descapitalizado. Então, eu conversei com ele e falei, oh, deixa esse valor guardado, por enquanto. Não se descapitalize. É, eu queria muito que você realizasse o sonho da casa própria, né? Eu trabalho justamente com esse perfil de, de esse nicho de atuação, mas eu também tenho consciência que para você Perceba que ainda não é. Eu mostrei para ele, né? Pontuei, mostrei também os valores.
0: Mas aí vamos dizer que a pessoa decidiu o que que é ia fazer, decidiu comprar. Sim. E aí, quais são os próximos passos?
2: Primeiro passo, vamos ver qual é a capacidade financeira, qual é a renda que essa pessoa possui, né, para entender qual é o perfil de imóvel que ela tem para compra. Esse é o primeiro passo. Mas Não é só apenas você pensar dessa forma. Você tem que entender que na compra do imóvel, esse fator né, renda que a pessoa possui, ele é o fator que vai determinar a compra. Porque, como eu disse anteriormente, a maioria das pessoas financiam o imóvel. E o banco, no momento de financiar, ele vai querer saber qual é a renda que a pessoa possui para ele determinar qual é o valor que ele pode emprestar para aquela pessoa. Para quem está nos ouvindo, né, para ter uma noção assim, de forma bem genérica, bem hipotética, é mais ou menos da seguinte forma: a cada quatro mil reais de renda que a pessoa possui, o banco libera entre 100 a 115 mil reais, 120 mil reais de financiamento. Após isso, é entender, junto com a questão da renda, qual a idade que essa pessoa possui. Porque o financiamento tem um tempo a ser financiado. E a idade da pessoa que está comprando o imóvel, ela influencia diretamente também nisso. No valor da parcela, no próprio tempo do financiamento, nos juros que vai ser cobrado. Então também tem esse fator idade, né, da pessoa que está financiando o imóvel. Olha, eu acho que a pessoa ela tem que estar atenta, principalmente à taxa de juros que está sendo cobrada e se aquele valor que ela viu, né, de resultado de financiamento, ele tá de acordo com o que ela pode fazer de pagamento. O valor da parcela do financiamento, elas geralmente ela fica no percentual de até 30% do valor da renda da pessoa. Se a pessoa tem uma renda de R$ mil, a parcela do financiamento dela pode chegar até R$ 1.500. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, é, é analisar justamente esses cenários de qual, qual os juros que está sendo trabalhado pelo banco, se a parcela é cabível ao orçamento da pessoa, tá? e tomar cuidado com isso. É importante sempre pedir... Nesse momento, se você estiver sendo atendido ou atendida por um corretor, pede o detalhamento do financiamento. É um documento que todo corretor que está atendendo tem em mãos quando aprova o financiamento, quando aprova a simulação. Pede esse documento para ter certeza né, das informações que ele possivelmente, ou ela, corretora, tenha ali passado e você vê se é um bom negócio. Eu costumo sempre orientar dessa forma.
0: Matheus, agora para a gente fechar aqui o planejamento do nosso sonho da casa própria. Já seguimos as suas dicas, conseguimos fechar um bom contrato de financiamento que caiba no orçamento e estamos pagando as prestações. Mas e se, por acaso, eu quiser quitar meu imóvel antes do prazo do financiamento previsto? Como é que faz?
2: Se você que está nos ouvindo aqui tem interesse... De financiar o imóvel, né? É, é, é o que eu costumo às vezes ouvir. Poxa, Matheus, eu vou financiar o imóvel 30 35 anos. É, será que realmente vale a pena? É você analisar o um momento e também pensar o seguinte: 30 a 35 anos é o prazo máximo que o banco dá, né? Até lá, a maioria dos brasileiros, né? Eles quitam o imóvel em menos do que esse prazo, Por quê? porque ele pode utilizar benefícios como. É, FGTS, ele pode utilizar benefício de uma poupança que ele tem ali, né, juntado um valor para poder quitar, amortizar esse financiamento, esse saldo do financiamento, no momento de uma é, promoção na empresa, né? Eu sempre também costumo levar o, o cliente a pensar dessa forma, a visão de progresso. Você comprou imóvel com uma determinada condição, mas Você vai buscar sempre evolução, se você teve uma evolução, por exemplo, uma melhora no seu salário, você pode separar ali um valor para você amortizar depois o seu financiamento e diminuir as parcelas e o tempo de financiamento. Isso acaba realmente adiantando muito esse processo e quitando muito mais rápido o imóvel.
0: Depois da história inspiradora de Nathalie e dos conselhos de Mateus, eu espero que você esteja assim que nem eu, com o um caderninho na mão, fazendo as contas e prontos para dar mais um passo adiante na realização do sonho da casa própria. Ou não, se ainda não for a sua hora. O importante é nunca, mas nunca mesmo abrir mão do seu sonho. E se planejar para realizá-lo. É para isso também que eu tô aqui com vocês para ajudar e comemorar junto quando o sonho se tornar realidade. Vamos juntos, emancipades? E até semana que vem!